0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá,
1: bem-vinda, bem-vindo. Começa aqui mais um Análise dos Fatos, o noticiário que reúne o que há de mais importante no meio do dia para você seguir bem informado. E não só com notícias, mas com análises feitas aqui pelo Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês, ainda mais agora vacinado contra a gripe, viu, Carol? Opa. Ontem eu lamentei que não tinha a vacina, você falou do serviço privado, estavam vacinando na TV, eu aproveitei e já me vacinei para isso não acontecer de novo. Tamo junto, melhorando cada vez mais. Lembrando que o Análise dos Fatos fica disponível nas plataformas de podcast logo após a transmissão ao vivo na Eldorado FM.
1: Vamos aos destaques desta terça, 11 de abril. Presidente Lula viaja à China pela quarta vez como presidente. O comitivo oficial conta com 40 integrantes, entre parlamentares, ministros e empresários.
2: FMI reduz projeção de expansão do Brasil e vê primeiro ano do governo Lula pior que o de Bolsonaro. Já a inflação sobe em março, puxada pela alta da gasolina.
1: E ainda a justiça alemã aceita soltar brasileiras presas por troca de malas e a demissão de Vitor Pereira do Flamengo.
2: O que acontece
0: no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: 40 autoridades, entre ministros, governadores, senadores e deputados acompanharão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa viagem à China, que começa hoje. Empresários também devem integrar a comitiva. Lula deve se reunir com o presidente chinês Xi Jinping, para tratar de relações comerciais e do cenário global. Além disso, a viagem, adiada no último dia 26 devido a problemas de saúde do presidente, deve ser marcada pela assinatura de acordos entre os dois países. O petista participará da cerimônia da posse da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na volta, fará uma parada nos Emirados Árabes Unidos.
2: Olha o que mais me chama a atenção nessa viagem... É um outro fator, porque eu tinha acabado de tuitar, hoje de manhã, as, as seguintes perguntas. Juscelino Filho já foi demitido e denunciado, ou ainda é ministro de Lula, mesmo com seu histórico de funcionários fantasmas pagos com dinheiro público para realizar serviços privados? Porque foi isso que revelou o Estadão. E eu estava afirmando, que sempre afirmei, que a tolerância à trambicagem deixa o Brasil fadado ao subdesenvolvimento. Aí, fui abrir a minha caixa de e-mail e vi lá, porque recebo os comunicados oficiais do governo, dos ministérios, então tinha ali um comunicado, que vai para a lista de jornalistas, evidentemente, então a gente recebe, do Ministério das Comunicações, diz, dizendo que Juscelino Filho integra a comitiva do presidente Lula em viagem à China. E aí tem uma declaração do ministro, dizendo que é um prestígio muito grande ser convidado para integrar essa comitiva. Quer dizer, o sujeito que está aí com um escândalo atrás do outro, aquele que aplicou lá 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que dava na própria fazenda dele, que foi reembolsado pela Câmara dos Deputados, pelo, pelo sistema público, é por ter ido a missões privadas em São Paulo, leilão de cavalo que ele foi participar... É, tem casos de avião, de, de FAB, tem é, uma lista enorme que vem de sucessivas reportagens excelentes e minuciosas do Estadão. Então o Lula está dando um prestígio muito grande a quem tem funcionário fantasma, confesso, funcionário fantasma, confesso, com áudio coletado pela equipe de reportagem do Estadão. E vamos escutar agora o que disse ele.
3: Eu era anotado aí na Câmara Federal. E trabalhava aqui por na fazenda. fazer fazia tudo. Trabalhava num caminhão, levando óleo para trator,
2: espalhando estaca na fazenda, fazia tudo. Quer dizer, o sujeito confessa que ele estava registrado na Câmara dos Deputados, mas estava fazendo um trabalho privado, em outro lugar, pro então deputado federal Juscelino Filho, hoje ministro das Comunicações do governo Lula. Quer dizer, cada um com a sua valdo do açaí. Vamos lembrar o caso do Jair Bolsonaro, que chegou à presidência da República, que mantinha lá em Vila Histórica de Manducaba, em, na região de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, na casa de veraneio da família, uma pessoa que dava água para o cachorro e estava registrada em Brasília como assessora parlamentar. O interrogatório é fundamental que as pessoas assistam a esse vídeo eu escrevi um artigo, o sistema só cuida de si, quem quiser se aprofundar, tem maiores detalhes ali, tem os links, é, sobre toda a articulação para afrouxar a lei de improbidade administrativa para que Jair Bolsonaro, Arthur Lira, é, general Eduardo Pazuello, vários ali sobre os quais pesavam acusações de improbidade pudessem se safar a, no interrogatório, a Valdo Açaí mostra que não fazia nenhuma assessoria legislativa. Ela é interrogada, senhora tem computador, senhora tem caneta, senhora já participou disso, daquilo e tal? Não, 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 não. É como esse funcionário aí do Juscelino Filho. E o Juscelino está representando o Brasil para ir lá na China, falar sobre inclusão digital, etc., Quer dizer, é uma piada, né? Eu lula em nome da governabilidade mantendo gente desse naipe no seu ministério porque isso interessa a outros aliados ali dele que podem dar votos no Congresso Nacional. Cadê o Ministério Público? Cadê gente para denunciar? Isso é se apropriar é, é, do dinheiro dos pagadores de impostos em vez de tirar do bolso do próprio salário recebido para pagar as suas despesas. Fica aqui a minha indignação.
1: E na esteira da ida ao país asiático, o PT convoca o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar o arcabouço fiscal e a proposta de mudar o piso de saúde e educação. A apuração é da colunista do Estadão, Vera Rosa. Boa tarde, Vera. Boa
3: tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. O PT quer mudar a proposta de arcabouço fiscal e o plano de vincular as despesas constitucionais com saúde e educação a uma nova regra. Ontem, mesmo dia em que o presidente Lula bateu o sobre os 100 dias de governo e defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, das críticas dos correligionários, o diretório nacional do PT decidiu convidar o ministro para um processo de debates interno porque acredita que ele tem que explicar o que é esse arcabouço fiscal. O partido vê com ceticismo esse projeto, que ainda não foi detalhado totalmente, mas as suas linhas gerais já foram explicadas pelo ministro em entrevista coletiva e em conversa com vários parlamentares. O PT está pressionando a DAD a demonstrar como é possível compatibilizar o déficit primário zero em 2024, como prevê o projeto, com o crescimento da economia e geração de emprego. Além disso, o PT também quer detalhes de como o ministro pretende conseguir aumentar a arrecadação em 150 bilhões para pôr esse projeto da nova âncora fiscal de pé. Então, a ideia do partido é chamar o ministro Haddad e outros integrantes da equipe econômica, secretários, para que se reúnam com o Diretório Nacional e com economistas alinhados ao partido, as bancadas do PT na Câmara e do Senado, para explicar esse plano. Também o partido está avaliando que esse projeto de atrelar as despesas com saúde e educação a um regime de gasto por habitante, como o ministro Haddad tem falado, de mudar essa regra, está sendo estudado isso, para abrir caminho, para que essas despesas fiquem menos sujeitas às oscilações da economia, da arrecadação do governo, o PT considera que esse modelo não é bom, que é ruim. Embora a equipe econômica diga que isso vai permitir maior arrecadação para a saúde, para a educação, o PT não acha isso. Inclusive, o deputado Lindbergh Farias disse ao Estadão que é muito difícil passar no PT algo que altere o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% das receitas de impostos para a educação, porque isso é um compromisso histórico do PT com a sua base.
2: É muito engraçado isso, porque o Haddad precisa agradar ao PT é, e precisa... É, fazer aquilo que é o certo para o equilíbrio das contas públicas no Brasil. Né? Como eu comentei aqui na primeira vez, é, você tem ali os petistas dizendo que 2 mais 2 igual a 5, e você tem aqueles que estão preocupados com o equilíbrio das contas públicas dizendo que 2 mais 2 igual a 4. E o Haddad vem para oferecer um 4,5. Né? 4,5 está errado. É, só que, mesmo ele fazendo isso, os petistas continuam insatisfeitos. No fundo, o governo quer ter mais liberdade para gastar, ter mais liberdade para conseguir aumentar a sua popularidade. É, agora, o que mais me chama atenção é a informação da Vera Rosa de que o comando do partido quer detalhes de como o ministro pretende conseguir aumentar a arrecadação em 150 bilhões de reais para pôr a proposta do arcabouço fiscal de pé. Quer dizer, nem o comando do PT entendeu ainda como é que o Haddad vai aumentar a arrecadação em 150 bilhões de reais, porque isso sim é o que está sendo discutido porque entende de equilíbrio das contas públicas, quer dizer, de onde vai sair o dinheiro, que foi o título desse programa nas plataformas de podcast quando houve a apresentação do arcabouço fiscal porque ele diz que vai tributar, né? depois ele começou a detalhar, mas ainda não está muito claro. É, serviços que não são é, tributados ainda, como as, as apostas eletrônicas, é, vai cortar determinadas isenções tributárias, mas parece que a conta não está fechando. Então, para você ter o crescimento dos gastos públicos, ou você tem o aumento da dívida pública, ou você vai ter o aumento da carga tributária. E é isso que as pessoas estão preocupadas, é com isso. Um aumento da carga tributária que vem por aí e que não necessariamente vai ter o efeito pretendido. Então o Haddad ainda vai ter que é, gerenciar muito aí esses interesses todos para apresentar alguma coisa realmente crível e sólida. Ainda não aconteceu, não.
0: Nael Dourado. Análise dos fatos.
1: E o ministro Ricardo Lewandowski decidiu que as alegações feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra o ex-juiz e senador Sérgio Moro e também o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol permanecem no Supremo Tribunal Federal. A decisão que atende, pedido da Procuradoria-Geral da República, foi publicada um dia antes de Lewandowski se aposentar da corte. O ministro deixa o STF nesta terça. No mês passado, o novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, ouviu o depoimento de Tacla e na audiência o advogado acusou Moro de extorsão e Deltan de perseguição. Por se tratarem de congressistas, o juiz federal determinou que as investigações fossem para o STF.
2: está aí se cumprindo aquilo que eu antecipei no meu artigo publicado no Estadão em 29 de março, chamado A Vingança Confessada do Sistema, que eu mostrei etapa por etapa dessa articulação lulista é, falando sobre a declaração do Lula, o desejo dele de F, né, com o Sérgio Moro, para se vingar. É, depois acusou o Lula ali de armação, é, no caso do plano de sequestro do PCC, contra o próprio Moro. Aí vem o depoimento do Tacla Duran, esse que foi bastante cortejado pelos advog por advogados lulistas, né, que tem muito trânsito no Supremo Tribunal Federal, pós em foto com ele, etc., é, o depoimento para o juiz Eduardo App, que é um que está registrado no Sistema Eletrônico de Justiça como LUL22, né? uma referência muito indicativa aí de Lula 2022, a campanha é, do agora presidente. Foi doador da campanha do Lula em 2022, seu CPF aparece lá, ele diz que não é dele, não. alguém botou aí o meu CPF e tal. Ele vendeu um imóvel subfaturado para o então deputado federal do PT, André Vargas, que foi condenado pelo Moro por lavagem de dinheiro por essa aquisição sendo que no, o processo envolvia também Deltan Dallagnol, quer dizer, então é, você tem aí uma, uma rusga antiga desse juiz que veio a ocupar é, o lugar que já foi do Moro da G Gabriela Hart é, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, ele ataca em entrevistas, etc., então colheu esse depoimento requentado e isso é, foi parado no Supremo Tribunal Federal para a decisão do Lewandowski, que sempre atendeu aos interesses do Lula e que está... Se aposentando agora, né? horas antes ele tomou essa decisão de manter lá, com uma justificativa de que houve uma citação de possíveis atos que teriam sido praticados na época em que o Moro foi ministro, sendo que o caso se refere à época em que ele não tinha foro privilegiado e, de acordo com a jurisprudência do Supremo, é, isso tem que, ir, tem que ser remetido para a Justiça Federal. Eu tinha posto lá que isso não interessava, porque a articulação lulista para constranger o Moro, como escrevi no artigo, prescinde de qualquer substância ou cumprimento dos ritos estabelecidos. Quando se fala né, nessa síntese jornalística de que ele acusa de extorsão, na verdade, quando você vai ver o depoimento, ele está é, fazendo uma acusação com base num relato e, e, e documento que jamais foi recebido por tentativa de delação anterior de um ex-sócio da mulher do Moro. Quer dizer, ele tenta enredar de uma maneira indireta numa trama que nunca foi considerada crível. É, mas agora o Lewandowski faz ali o serviço para completar essa articulação, e eu apurei que a defesa do Moro vai recorrer ao plenário. Aí a gente vai ver pelo voto dos demais ministros se o STF ainda é o Supremo Tribunal Federal ou se já pode ser chamado de tribunal do Lula.
0: Na Eldorado, análise dos fatos. Seguimos com a análise dos
1: fatos para falar sobre três alunos que ficaram feridos após um ataque nesta terça em um colégio estadual de Santa Teresa de Goiás, no norte do estado, segundo a Polícia Militar. A Polícia Civil diz que o suspeito de cometer o ataque é um aluno da unidade de 13 anos e foi apreendido. O ataque ocorreu no colégio estadual Dr. Marco Aurélio por volta das 8 da manhã. Os alunos feridos foram levados para o Hospital Municipal Dr. Tarciso Liberte. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás disse que as vítimas foram socorridas imediatamente e que o estado de saúde delas é regular, sem ferimentos graves. E ontem, em Manaus, um adolescente armado feriu superficialmente com uma faca, uma professora e dois adolescentes em uma escola particular. A agressão foi registrada no Colégio Adventista, na zona sul da capital amazonense. A Secretaria de Segurança Pública disse que o aluno portava armas brancas e um coquetel Molotov o adolescente se entregou e foi apreendido para que fosse ouvido pela polícia, assim como seus familiares.
2: É, pelo menos não houve caso de morte nesses episódios. Agora, é, como, como o noticiário tem se repetido, fica parecendo que tem uma epidemia aí de, é, de atos assim. É, gera uma preocupação em todos os pais do Brasil com a proteção das unidades escolares e isso tem sido debatido, felizmente é, e infelizmente porque depois desses acontecimentos deveria é, já haver uma segurança maior antes mas antes tarde do que nunca é, os episódios recorrentes mostram a necessidade de mais monitoramento é, de mais segurança, seja é, vigilante, aí tem que debater armado, é, é a polícia é, do estado ou é o estado contratando segurança privada, mas é preciso ter mais medidas preventivas para evitar que aconteçam massacres.
1: Análise dos fatos. O Fundo Monetário Internacional revisou para baixo a projeção de crescimento do Brasil no primeiro ano do governo Lula. A nova expectativa aponta para uma expansão de 0,9% do PIB doméstico em 2023, contra a alta de 1,2% que havia sido prevista em janeiro, segundo o relatório Perspectiva Econômica Mundial, publicado hoje. Se confirmada, a expectativa do FMI indica uma relevante desaceleração em relação ao ano passado, quando a economia brasileira cresceu 2,9%. Para 2024, o fundo manteve a expectativa de um avanço de 1,5% do PIB do país. Já na economia doméstica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador considerado a inflação oficial do país, subiu 0,71% em março, segundo dados divulgados pelo IBGE. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,65% na janela de 12 meses. É o menor valor para 12 meses desde janeiro de 2021. O grande destaque foi o aumento da gasolina, que subiu 8,3% no mês e teve impacto individual de 0,39 ponto percentual no índice. Ainda assim, o IPCA veio abaixo das expectativas de mercado. O morango foi o item que apresentou maior aumento mensal de preço, uma alta de 29%, seguido da manga e da cenoura, com salto de
2: 28%. Olha, vou focar aqui no FMI. Vamos lembrar que o Ministério da Fazenda apostou num crescimento de 1,6% para a economia brasileira em 2023. Especialistas do mercado financeiro apontam um crescimento abaixo de 1%. Então, o FMI está mais alinhado aí à expectativa dos especialistas do mercado do que a essa aposta do governo. É, porque... Para o Brasil, as projeções são bem mais modestas do que em relação ao, ao, ao restante do mundo, é que são de 0,9% nesse ano, portanto, abaixo é de 1%, e 1,5% no próximo, tudo isso abaixo da média de países emergentes. O Lula e o Haddad devem estar odiando isso, que era o que acontecia com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes cansou de criticar o FMI, falou para de falar besteira, dispensou, a atuação do FMI no Brasil, aí teve até um escritório que fechou, gerou a maior polêmica é, na época. É, então, eles também devem estar é, bastante desagradados aí com essas é, projeções que são aquém daquilo que eles estão querendo. Né? E, obviamente, você ter aí uma projeção menor do que aconteceu no primeiro ano de Jair Bolsonaro ainda pega mal para a popularidade do Lula. Em relação à inflação, no Brasil a projeção é de aumento de 5% nos preços ao consumidor nesse ano e 4,8% no ano que vem. Vamos lembrar que a meta de inflação foi fixada em 3,25% e ela é considerada formalmente cumprida pelo Banco Central, se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Então, se a projeção do FMI é de 5%, ela está acima da meta de inflação, acima até dessa margem de oscilação. Também não é uma notícia boa. Ela continua alta. Os economistas do mercado financeiro acreditam que a inflação vai fechar o ano em quase 6%, até uma expectativa ainda pior do que a do FMI. Quer dizer... Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, pode se preparar que o governo Lula vai continuar tentando apontar você como culpado para se culpar para encontrar esse culpado preventivo, o bode expiatório ideal para qualquer cenário de agravamento da crise econômica.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: As brasileiras Jane Pauline e Kátia, na Bahia, presas em Frankfurt, na Alemanha, desde o início de março, foram. É, libertadas nesta terça-feira, depois de autorização do Ministério Público Alemão. Segundo a defesa das duas mulheres, elas já foram é, liberadas e irão se encontrar com a advogada no consulado do país ainda hoje. De acordo com a investigação da Polícia Federal Brasileira, ambas saíram do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, em Goiás, e fizeram escala no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde tiveram as etiquetas trocadas por um grupo criminoso criminoso com malas carregadas de drogas. A polícia brasileira aponta uma série de evidências que comprovam que não há envolvimento das brasileiras com o transporte legal, pois não correspondem ao padrão usual das chamadas mulas do tráfico. Foi realizada uma operação na semana passada para combater eh, o tráfico internacional de drogas por meio da troca de bagagens em, aer em aeroportos.
2: Ó, já há imagens de câmeras de segurança sendo revelada com funcionários ali trocando mala para colocar a mala é que tem droga para ser levada para o exterior. Quer dizer, essas pessoas precisam ser identificadas, já, me parece que já foram, responsabilizadas e punidas. Tráfico internacional com a cumplicidade de funcionários locais. Quer dizer, precisa haver uma melhor triagem, precisa que esse episódio seja fundamental para desbaratar toda essa quadrilha e os métodos que elas usam, e resultando em medidas preventivas para que não voltem a acontecer.
0: Análise dos fatos
1: Apito e cartão vermelho. Fala, Flamengo demite o Vitor Pereira após três meses e cinco títulos perdidos com uma multa de 15 milhões de reais e tudo mais. Fala, Moreli.
4: Olá, amigos. Quero falar de Flamengo, de Vitor Pereira, de VP de toda a comunidade flamenguista no Rio de Janeiro e no Brasil. O Flamengo demitiu seu treinador depois de pouco mais de três meses no comando. Vitor Pereira saiu do Corinthians, falou que tinha problemas e precisava voltar para Portugal. Desembarcou no Rio de Janeiro, assumiu o time e não conseguiu fazer esse time do Flamengo jogar. Perdeu mais uma competição, a última foi o Campeonato Carioca para o Fluminense. Perdeu de 4 a 1, mas não foi só o resultado, a forma com que o Flamengo jogou, a forma com que o Flamengo se comportou em campo, totalmente abatido. Pesou demais na decisão da diretoria, que já era pressionada pela torcida por alguns outros dirigentes dentro do clube e até mesmo pelas caras feias de alguns jogadores. Gabigol, por exemplo, estava sendo retirado do jogo em quase todas as partidas, amargou o banco de reservas e tinha ali cara de poucos amigos com o VP. Existe uma multa de 15 milhões de reais. Ah, como o Flamengo gasta dinheiro pagando o treinador demitido. 15 milhões de reais essa multa vai ser negociada, o treinador certamente... Certamente não vai abrir mão dela e o Flamengo vai ter que pagar. Jorge Jesus, Sampaoli e até Tite são os nomes mais indicados para assumir o comando deste Flamengo. Jorge Jesus, claro, é o queridinho de toda a comunidade rubro-negra. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. Vez,
2: que vergonha, que vergonha. O Flamengo demite o técnico e ainda tem que pagar 15 milhões de reais para cara que não conseguiu ganhar nada, que perdeu absolutamente tudo. Mas eu repito que já falei aqui, como flamenguista que sou, o problema não é só o técnico. O problema é do elenco também, elenco que ganha muito dinheiro, tem nome ali no papel, o pessoal acha que o time é o máximo, não é, eu falo há quatro anos, falo Flamengo tem um craque, que aliás não jogou a final do Carioca, que é o Arrascaeta, eu não digo isso para justificar não, eu digo isso porque precisa ter outros grandes jogadores e aqueles que estão lá precisam correr atrás, precisam se sacrificar, precisam é, voltar para marcar, olha o Gerson. Como talento, ele domina a bola, ele acha que ele está jogando com criança e já perde. Não consegue fazer cobertura nenhuma. Everton Ribeiro, Gabigol, Gabigol, ele disse para o treinador que ele queria continuar jogando de centroavante, estava cansado de ser aquele segundo homem de ataque, vem de trás. O treinador deixou o Pedro que está fazendo mais gol do que ele, botou o Gabigol no banco. É, então, precisa ver como é que vai ficar a situação do Gabigol. Ele vai querer se sacrificar para o time, porque realmente na vaga de centroavante, ele está perdendo em qualidade para o Pedro. É, então o Flamengo precisa se articular e contratar reforços para o time titular. Tem um elenco grande que dá para jogar vários campeonatos. Agora, para enfrentar aí Palmeiras e o próprio Fluminense e outros times é que estão muito bem, tá com um elenco pior, embora tenha um monte de gente que se acha estrela sem ser craque.
1: E seguimos acompanhando tanto a situação do Flamengo quanto das notícias. Amanhã tem mais análise dos fatos, que teve sempre os trabalhos técnicos de Mostra Bias e o comando da mesa de som de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotar. Um grande abraço a todos. Até amanhã.
0: Até.